0: В Башкире 12 часов 12 минут в эфире программа Аспекты Медиа у микрофона Дмитрий каупаков Наш сегодняшний гость, историк, журналист, ведущий канала Живой гость Алексей Кузнецов. Добрый день, Алексей Валерьевич.
1: Добрый день, Дмитрий. Добрый день всем.
0: Пишите комментарии в чате трансляции, ставьте лайки, расшифровки нашей беседы позже будут доступны на сайте Аспекты Медиа в телеграм-канале Аспекты. Я напоминаю, что мы бывшая радиостанция Эхо Москвы. Уфе. А... Вы только что были на канале «Живой гвоздь». Я слышал вашу дискуссию насчет учителей, точнее, нехватки учителей. Мне хочется ее развить. Я напомню для наших э, слушателей, что э, по данным медиа, из российских школ за год уволилось почти 200 тысяч учителей. Такой показатель – это максимум за 7 лет. Почитали издание «Важные истории». Я напомню, что «Важные истории» внесены в регистры иностранных агентов. Если в 2017 году из школы ушли 141 тысяча учителей, то в 2023 уже 193 тысячи. В каждом третьем регионе число уличных учителей выросло более чем на 50%. Алексей Валерьевич, а в чем проблема-то, собственно говоря? Вроде и зарплаты подняли, и маски указы, и как бы есть стимулирующие выплаты. А почему уходят?
1: Ну, во-первых, зарплаты подняли именно вроде. Есть много достаточно разнообразных бюрократических приемов, при помощи которых в отчетах зарплаты выглядят поднявшимися, а в реальной жизни они не выглядят поднявшимися, а во многих ситуациях выглядят и не выглядят, а являются даже упавшими. Это связано с тем, что, во-первых, мы наблюдаем, у меня нет официальных никаких данных, но я хожу в магазин. И я наблюдаю инфляцию по росту цен на продукты, самые обычные, самые элементарные продукты питания. Ну, казус яйцами предновогодний, я думаю, всем памятен. Не знаю, насколько эта ситуация остра была в Башкортостане. В Москве действительно народ как-то так немножко привычно дергался по поводу того, что вот этот, значит, такой абсолютно повседневный продукт с его покупкой, Бывали отдельные заминки. Вот. значит, Поэтому фактическая зарплата действительно не растет как минимум. Во многих регионах, я так периодически получаю какие-то отзывы, кто где сколько получает, эта зарплата в 3-4 раза меньше, чем в Москве. В Москве она терпимая, в Москве она сносная, не бог весь что, но, по крайней мере, позволяет, так сказать, не видеть по углам признак голодной смерти, а вот в 3-4 раза ниже, когда 25-30 тысяч получает учитель, имеющий уже и стаж, и какие-то там ведомственные награды, и полную нагрузку, и все прочее. Это, конечно, совершенно невозможная ситуация. Кроме того, это как бы обеспечивает постоянный отток. Почему так возросли цифры к двадцать третьему году? Я думаю, что для немалого количества коллег изменившаяся атмосфера в учебных заведениях тоже сыграла свою роль. Может быть, последние капли. Может быть, надо посмотреть еще интересно, посмотреть на... Возраст увольняющихся, потому что, если, скажем, среди них много молодых учителей, тех, кто там пришел два-три года назад с институтской скамьи, тоже показательно. Когда шли в пединститут, рассчитывали на одно, когда окунулись в это, так сказать, получилось совсем другое.
0: Виду свой пример. У нас, в Москве я живу на окраине Уфы, у нас учительница музыки, буквально три года назад уволилась, молодая учительница музыки уволилась из школы и уехала в Москву. Ведь привлекают, собственно говоря, деньгами и хорошим социальным пакетом. Да,
1: Она вы сказать... знаете, я, я, я очень много встречал последние годы своей работы. Я закончил 4,5 года назад работать в школе. Значит, я встречал довольно много. Не, не в той школе, где я работал. Там не было проблем с комплектованием. Вот. А Просто вот, ну что называется, информационный шум среди коллег да, в округе. Очень много случаев, когда люди переезжали действительно в Москву и при этом говорили, что да, все неудобства связаны с переездом, да, в Москве надо достаточно много платить за жилье, но все равно зарплата московская покрывает и первое, и второе. В Москве отдельная, так сказать, история связана с тем, что многие директора школ сейчас – это люди, приехавшие из регионов. Директор школы – фигура чрезвычайно зависимая от начальства. Начальству хочется, чтобы на этом месте был как можно более покладистый человек. Они приглашают человека из региона, прекрасно понимая, он здесь не укоренен, он или она, понятно, да, не укоренен, значит, будет браться ипотека – Ипотека ничто так не привязывает к работодателю, как ипотека. И мы получаем абсолютно послушного, на все готового, легко управляемого директора школы.
0: А есть какая-то дополнительная нагрузка на учителей в Москве конкретно? Может быть, это какие-то, ну не знаю, с чем сравнивать, может быть, какие-то дополнительные идеологические функции или, может быть, еще.
1: Вы знаете, нет, по моему ощущению, ничего особенного, ничего такого, чего нет в других регионах, никакой особенной московской нагрузки. Московская доплата есть, московской нагрузки, э, по-моему, нет. Более того, я бы сказал, что. Москве как-то поспокойнее, ну, опять-таки, это мнение человека, который уже не, не внутри системы, да, я уже внешний наблюдатель, поэтому никакого особенного инсайда, как мы говорим, у меня нет, по моим ощущениям, в московских школах это все проходит достаточно спокойно, если только директор вдруг не начинает проявлять дополнительную инициативу со своей стороны, там стараясь как-то отличиться, отметиться и так далее. В большинстве московских школ вот такое ритуальное, знаете, да, вот подъем флага, там, да, вот какие-то мероприятия, вот обязательно на сайт выложить, вот, да, провести вот эти вот уроки о важном, но такого-то накала особенного я не вижу, а вот региональные новости периодически этот накал приносят. Поэтому у меня, как у зрителя, складывается впечатление, что в регионах возможно и покруче. Вполне возможно, и это логично, потому что там, насколько я понимаю, в процентном отношении гораздо больше участников СВО.
0: Вот, допустим, нас смотрят сейчас студенты педагогических вузов или других учебных заведений. Вы бы посоветовали ему уезжать в Москву сейчас за длинным рублем или нет? Или уже ситуация изменилась, и Москва не настолько привлекательна?
1: Вы знаете, это очень сложный вопрос, и мне очень трудно давать какие-то советы, потому что мне представляется, что это очень индивидуальная штука. Я всю свою жизнь прожил в Москве, для меня это абсолютно естественная среда обитания, мне здесь комфортно, мне здесь привычно. Для человека, особенно если это человек из небольшого города, как мне представляется, московские условия жизни, темп жизни, ритм жизни, вообще вот весь... Весь наш городской шум может оказаться довольно серьезным испытанием. Собственный опыт, опыт школьника, опыт студента может в Москве оказаться не очень полезен, потому что здесь какие-то вещи совершенно по-другому могут быть устроены. Школьники большого города – это тоже немножко особенная порода школьников Поэтому, скажем так, решайте сами Но будьте готовы к тому, что с определенным культурным шоком вы можете столкнуться Особенно в первое время То же самое я бы сказал молодому человеку-москвичу, который спросил бы меня, вот знаете, вот по такой программе предложили ехать работать в небольшой городок в Башкортостане, вот предлагают хорошие условия, там квартиру дают и так далее, я бы сказал то же самое.
0: Ну, мы смотрим на деформацию школьного образования. Я буквально сам по себе это наблюдаю. Уж как бы раскрою тайну. Вчера буквально из школьного чата я получил такое сообщение. Может быть, вы с таким сталкивались уже. Вот телефонограмма из ГУНО. Пришла вчера. В России стартовал большой семейный проект всей семьей». Раз в неделю участники будут получать несложные задания, которые нужно выполнять всей семьей. Приготовить ужин, сходить в музей или заняться спортом. Говорится в циркуляре. Затем нужно выучить фотографию, где будет видно, как семья выполнила задание. В социальной сети ВК или Одноклассники. И хэштеги как бы прибавляются. Да? Это нужно сделать обязательно. Зарегистрироваться до 20 активных семей. Видимо, такая разнарядка на каждую школу. Даже приложили темы. В театр изучаем историю, болеем за наших, поем, сохраняем традиции, на спорт готовим и едим. Алексей Валерьевич, что это на ваш взгляд? Это... Вы Это я... В советское время вы такое видели когда-нибудь? В
1: советское время ровно с таким не сталкивался, потому что тогда не было вот этой вот возможности сфотографировать на телефон и немедленно отправить, а также выложить на школьный сайт. Были, разумеется, свои показушные компании. Разумеется, они проходили по своим, так сказать, лекалам. Но я хочу сказать, что в советское время такого э- беспардонного абсолютно все живое, давящего идущего чего засилий чиновничества в образовательной сфере, безусловно, не было. Я начинал работать в советское время, я хорошо это все помню. Да, были там на на весь район, там у нас в в моем районе Москвы, 18 школ, вот на них было несколько вот этих вот инструкторов родно, и, собственно, да, ну и райком партии там по своим, и комсомол, разумеется, по своим идеологическим линиям тоже как-то во всем этом участвовал. Сейчас у меня такое ощущение, что чиновники абсолютно, выражаясь, так сказать, уголовной лексикой потеряли берега, и вот эта вот необходимость им показать, что они работают, они руководят, они контролируют процесс, вот это вот выражается вот в таких вот акциях, вроде той, которую вы сейчас зачитали, вы начали читать, а я сразу вспомнил, я еще работал по школам, ранняя весна была, снег еще лежал в Москве, и по школам, значит, зачем-то тут же разослали срочно провести уборку школьного двора, значит, снять видео и выложить жить. А э, в одной из соседних школ, не в нашей, в одной из соседних, школьный двор к этому времени успели вот по каким-то своим внутренним соображениям очень хорошо убрать. Вот вылезали просто вот весь, он был от снега очищен, снег вывезен. То есть, они все это сделали заранее. Но нужно же видео снять. Черт с ним с двором. Нужно снять видео, как они его очищают. Ну и что сделали? Принесли снежку. Так сказать, камеру настроили таким образом, что она брала только фрагмент двора. Высыпали снежок, убрали под камеру, отчитались.
0: Ну, это же вмешательство в личную жизнь, не, не, насколько кажется. Это просто уже, То, что просто вы
1: прочитали,
0: ну, на это вам ответь.
1: На, на это вам ответят, что речь идет о добровольной акции, да, что никакие репрессии тем семьям, которые не будут готовить ужин на камеру там, или ходить в театр, не будут применяться. А школьным директорам накрутят хвост привычно и скажут, значит так, что хотите, делайте, но вот у вас там столько-то семей за вашей школы числится учащихся, да, вот, соответственно, каждая пятая семья должна принять участие, делать, что хотите. И Классным руководителям это спустится из директорского кабинета, а классные руководители будут, каждый, естественно, в меру своих талантов, в родительском чате, тащи родители с нас требуют, водить мое положение, иначе меня уволят и так далее. Или, если авторитарный классный руководитель, значит так, на этой неделе у нас готовит ужин на камеру там Иванов, Петров и Коган, например».
0: Буквально позавчера телеканал «База» распространил видео, где а, в одной из школ в России а, школьный учитель бьет, а, ну, не, не то, что бьет, может быть, даже, может, ударил, а может быть...
1: Ударил, ударил. То ли ударил, то ли сильно оттолкнул. Там да, да.
0: На ваш взгляд, вот это все как коррелируется с, с законодательством, потому что у нас сейчас депутаты приняли закон, по которому телефон-то изымаются в начале учебного процесса. Может быть, специально для этих вещей? И что вы по этому поводу думаете?
1: По поводу изъятия телефона, я думаю, что это разумная мера, потому что среднестатистический школьник действительно не способен побороть страстное влечение к этому предмету. Значит, в том числе и на уроке. Другое дело, что это надо делать, конечно, очень умно, аккуратно, тонко. Принятие закона никоим образом ничему не поможет, да? тем более, что и раньше в правилах внутреннего распорядка учебных заведений был запрет на использование телефонов в рабочее время, если только это не обусловлено учебным процессом, потому что иногда некоторые учителя сейчас просят на уроке зайти в интернет, найти там какие-то сведения, компьютер. Да? Классы не всегда есть, а телефоны все-таки значит, у подавляющего большинства школьников, конечно, имеются. Вот. По этому поводу, думаю, что в основном эта инициатива была вот этим вызвана. Хотя, конечно, то, о чем вы говорите, это тоже в пакет входит. То, что сейчас есть угроза, что любые действия взрослых будут немедленно зафиксированы и преданной гласности, это, конечно, очень напрягает многих моих бывших коллег Понимаю, почему. Прекрасно понимаю.
0: На прошлой неделе младшая Мизулина совершила свое турнир по России. Она выступала в Екатеринбурге и в Казани. И в Екатеринбурге были эксцессы, и в Казани, извините, там есть... В Казани,
1: на мой взгляд, это уже не эксцессы. В Казани, мне кажется, это... Серьезнее, чем «Эксесс».
0: Серьезнее, чем «Эксесс». Да, на ваш взгляд. э, Да, кстати, она свое второе второе выступление в Казани-то отменила. Или ее отменили. Я не знаю, как там все произошло. Но так или иначе, нужно ли к студентам, к молодежи выходить с такими речевками? И вообще, как бы, и угрожать со сцены еще. Да еще за привлечение к фейкам об армии. Ну, вы знаете,
1: я выскажу сугуб свое индивидуальное мнение. Мне кажется, что у младшей Мизулиной все настолько хорошо и гармонично, что с какого боку не начни ее комментировать, ответ будет один. Себя так вести нельзя. Нельзя Нельзя такой походочкой, нельзя с такой распальцовочкой, нельзя с таким приболотненным говорком, нельзя, так сказать, выглядеть как гопник, только что из выпущенный из какой-то гопнической норы. То, что она таким образом задает манеру разговора, свидетельствует, на мой взгляд, в первую очередь, не о ее каких-то личных проблемах с воспитанием. Я почти уверен, что когда надо, она может быть по пойдевочкой. Я с ней не знаком, но вот почему-то мне кажется, что способность мимикрировать под окружающую среду у нее развито очень хорошо. И то, что она выходит именно вот таким колобком, выкатывается, означает то, как видят современную молодежь, вот, мизулинообразные. Да? Вот они, собственно говоря, считают, что они обращаются к аудитории, в которой это все будет востребовано на ура. Но это много о них говорит, как не представляется.
0: То есть, на ваш взгляд, все-таки, как бы, молодежь давала отпор?
1: Нет, я бы так однозначно не сказал, но то, что, безусловно, элементы отпора у части молодежи просматривались, меня это очень радует, это естественно, это это нормально, браво, ребята. Ну и, конечно, если теперь перейти к текстам, то, что она сказала в Татарстане по поводу соотношения русского и нерусского, ну, по-моему, свидетельство о ее глубоком неуме.
0: Давайте немножко поговорим о китаизации в школах. Буквально все соцсети, по крайней мере, Башкортостана завалены школьными фотоотчетами об о праздновании китайского Нового года. И параллельно у нас здесь в парламенте Башкортостана проходили слушания, где глава местного министерства образования заявил, что не стоит праздновать Хэллоуин. День Святого Валентина в школах, как бы. Ну, вот смотрите, одно замечается другим, да, получается. Мы, как бы, отказываемся от тех праздников, или это не праздники даже, и мы идем к китайскому, допустим, да, пути. Что можете сказать по этому поводу?
1: А я вспоминаю 1936 год, 1900, но, разумеется, вспоминаю не как очевидец, а как историк, когда вдруг было решено совершить разворот на 180 градусов в таком идеологическом вопросе, как э, новогодняя елка, когда за несколько месяцев до Нового года устами секретаря ЦК, крупной тогда фигуры Павла Постышева, был брошен клич «верните детям елку», вот уж, казалось бы, символ-то был самый, что ни на есть плохой. Во-первых, религиозный, потому что с Рождеством, значит, сцеплен. Во-вторых, буржуазный, точнее, ну, ну, можно сказать, и буржуазный тоже, да, потому что из старой России эта традиция шла. И сколько с этой елкой боролись, и с комсомола исключали исключали за, за празднование у себя дома Нового года с елкой и так далее. И вдруг за несколько месяцев до нового 36-го года, верните советским детям елку, сделаем этот праздник советским, фабрики игрушек, тут же начали, из чего было лепить какие-то там наборы, значит, для украшения новогодней елки, вот он, все, решение принято. То же самое. То же самое. Я хочу сказать, что вот, когда я преподавал такой предмет, как общество знания, у нас была тема «тип», политического режима, ну и классическая троица, да, демократический, авторитарный, тоталитарный. И вот если разницу между первым и вторым, и третьим, между демократическим и недемократическим, объяснить было очень легко, то показать, где граница между авторитарным и тоталитарным, это довольно сложный вопрос. И вот я, ну, прощая, конечно, я своим ученикам так говорю, ребят, как только режим начинает всеми своими значит, ложноножками лезть в личную жизнь, в интимные отношения, в семью, в праздники. Это же очень интимная штука праздники, да? Вот этот режим переходит границу в сторону тоталитарного, да? Он пытается контролировать все сферы общественной жизни, отсюда его название. Авторитарному достаточно контролировать политическую, ну и немного экономическую. Вот. Я думаю, что это свидетельство вот этого.
0: Но мы же с вами прекрасно понимаем, что школьники все равно будут дарить валентинки друг другу, да, и как бы никаких запретов. Я, на, я
1: надеюсь, я надеюсь. Но дело в том, что это же делается не для школьников. Это же все наверх развернуто. Вот смотрите, мы внимательно следуем так сказать, за всеми изгибами. Помните старый анекдот, колебались ли в проведении партийной линии, да? Колебался вместе с партией. Мы колеблемся вместе с партией. Мы теперь не дружим с Европой. Мы запретили Хэллоуин и День Святого Валентина. Мы дружим с Китаем, мы празднуем китайский Новый год. Мы молодцы. А что там школьники на самом деле делают? Господи, до кого волнует?
0: Просто все равно все это будет доноситься до классных учителей, то есть до классных прокладителей. Что вы можете... Советовать, не знаю, классным руководителям, которые тоже все на местах, все прекрасно понимают и видят. Но не будут же они доносительствовать, не будут же они писать доносы. Что можно им сейчас сказать, вот, уважаемые классные кто-то, руководители?
1: Кто-то будет, Дмитрий. К сожалению, такие примеры тоже есть. Надеюсь, что они не станут массовыми, потому что ученик учитель, написавший донос на ученика, он, в общем... На мой взгляд, на себе поставил крест, если, конечно, речь не идет о приготовлении к совершению уголовного преступления. Тут у меня никаких, так сказать, сомнений нет. Если там я узнаю, что мой ученик планирует убийство, и вот-вот оно совершится, я, понятное дело, постараюсь его... а Валентинка? А Валентинка, конечно, разумеется, Валентинка, на мой взгляд, абсолютно При, признак глубокой нормы. Да? Так вот, какие-то учителя будут, к сожалению. Что я могу посоветовать? Вы знаете, в моем положении сейчас советовать очень легко, именно поэтому мне советовать ничего не хочется. Я хочу пожелать своим коллегам терпения, мужества, сил поблагодарить их за то, что они в большинстве своем, несмотря ни на вот это все, все-таки как-то худо-бедно, многие не худо-бедно, они а неплохо делают свое дело, снять перед ними шляпу, а про себя тихо порадоваться, что я вовремя закончил и сохранил самые приятные воспоминания в 30 годах проработанных в школе.
0: Удивительные новости приходят из ОНУД, там к одетым школьникам вручили флаг ЧВК Вагнера с надписью «Ничего личного нам заплатили». А, вот так вот а, проходят уроки мужества а, Пришедшие к детям герои СВО При этом весь урок не снимали маски И балаклавы их, имена тоже ста, остались загадкой Вот такие вот уроки мужества что вы, вы
1: знаете, я вот э, в «Живом гвоздях, который вы упомянули буквально там за полчаса до нашего разговора, я сказал, повторю то же самое, разумеется. Я почти уверен, что это то, что называется местный эксцесс. Я бы очень удивился, если бы узнал, что есть какая-то методичка приглашать именно вагнеровцев и всячески это подчеркивать. Я думаю, что сейчас по всей вертикали образовательной города Улан-Удэ, а то, глядишь, и всей республики, идет бы большая нахлобучка сверху за то, что это произошло, потому что мне кажется, что это было сделано вразрез с видением начальства, скажем так. Я думаю, что это через несколько дней, в ближайшие несколько дней это станет ясно. Вот если случай так и останется единственным, то значит это действительно, с точки зрения начальства, это эксцесс.
0: Но фото они из соцсетей не удалили.
1: Это показательно, согласен с вами, да, поэтому будем наблюдать, как говорит один ну, хорошо да. Изве- и, известный, а, известный иногент. Иногент, да.
0: да. Так или иначе, в российских школах нужно отмечать день начала СВО, я напомню, что мы находимся накануне двухлетия. С такой идеей выступил депутат Госдумы замглавого комитета просвещения Яна Лантратова. По ее словам, 24 февраля 2022 года это ключевое событие в современной истории страны. Поэтому детям надо в этот день рассказывать о причинах, целях и событиях. Цитата. И приглашать на классные часы героев СВО. Так депутат Лантратова намерена бороться с информационной войной коллективного Запада.
1: Ну что, я... мне остается только поздравить коллективный Запад, потому что... Таких противников можно только пожелать. Знаете, если бы была такая возможность, я бы сейчас эксперимент бы поставил, но только такой возможности, понятно, нет, поэтому мы можем его только мыслительно, гипотетически ставить. Я попросил бы депутата взять и четко сформулировать цели и задачи свод и послушать под запись. Ну, она же говорит да, она об этом... как
0: цели, там такое меню там, роскошное.
1: Она об этом говорит, как о чем-то само собой разумеющемся. Значит, в ее голове четко выстроены, вот они цели, вот они задачи, вот они сроки. Вперед, ну, скажи, облегчи жизнь, э, так сказать, э, десяткам тысяч школьных директоров, чтобы было на что ориентироваться. Вот я думаю, что с приглашением героев-то будет хорошо, а вот с объяснением целей и задач как-то я предвижу сложности.
0: Так погодите, у нас-то за эти два года там а, уже большой ассортимент там парта героев. А, вот, только что вот этих вагнерцев приглашали, влаг, нам заплатили. По-моему, ассортимент богатый на самом деле. Есть чем Ассорти...
1: Ассортимент богатый, так в этом-то и опасность. Понимаете, чем богаче ассортимент, тем сложнее муки выбора. А это такой вопрос, где все должно быть единообразно. В армии же не случайно все более-менее одного цвета. Поэтому тут, как мне кажется, знаете, как с воинским приветствием. Если объект движется, ему надо дать воинское приветствие. Если он не движется, его надо покрасить. Вот и здесь нужна какая-то вот однозначность такого плана. А то, что депутат предлагает, мне кажется, такую мину подводит под, под этот светлый праздник, что может рвануть так, что не обрадуется.
0: Буквально три минуты у нас осталось. Наш коллега Разиф Абдулин спрашивает, с каким периодом истории России можно сравнивать сегодняшнюю ситуацию, по-вашему, 37 седьмой или 48 восьмой год? Mm.
1: Ну, если выбирать из вот этих двух предложенных вариантов, мне это гораздо больше напоминает, конечно, 48-й. Борьба с космополитизмом, с низкопоклонством перед Западом, да. Репрессии есть, но масштаб не сопоставим с большим террором второй половины 30-х годов, Фу-фу-фу, слава богу. Вот, а именно вот это вот идеологическая составляющая противостояние Западу, особость пути, такой вот перевод томного взгляда на Восток и так далее. Да, это мне, конечно, напоминает конец 40-х, начало 50-х. А последствия? А последствия будут все равно другие. В истории же ничто не повторяется один в один. Поэтому любые аналогии, они всегда очень условны. Ничего с этим не сделаешь. Я знаю, что есть такая очень соблазнительная штука. Надеяться на то, что хорошее знание истории позволяет прогнозировать будущее. Не работает. Человеческое общество настолько сложно устроенная система, что ну, не будет здесь точного повторения. даже приблизительного, скорее всего, нет.
0: Наш слушатель под ником Евгений Черниковский пишет в чате. Жаль, что Алексей не пишет учебники по истории. Но мы знаем, вы пишете все-таки книги. И одна Я с...
1: пишу, да, у меня другая. И одна сказать, книга все-таки
0: вышла у вас недавно. Насколько мы помним.
1: Да, ну это девятая книжка, которая у меня вышла, там за, за мою жизнь. Вот вышло, да, девятая. Планирую десятую, уже идет над ней работа. Да, но ну, учебники истории, понимаете, там, скажем, у меня есть коллега, друг и соведущий по одной из программ на живом глазе, Леонид Катсула, который значительную часть своей жизни писал великолепные, до сих пор ими пользуются подпольно учебные пособия. Но сейчас же это совершенно невозможно в нынешних условиях.
0: Да, смотрим, наблюдаем. Действительно, интересные выпуски. Вопрос от нашего коллеги Руслана Валиева. На фоне протестов в республике артист Алтыная Валитов был вынужден убежать. Хотя он ни в чем не участвовал, а только выложил видео с призывом к народу национальных регионов начать протестовать против давления центра, то есть Москвы. Очевидно, что вас считает эту дискуссию недопустимой. А как, на ваш взгляд...
1: Вы знаете, у меня очень давно, я бы сказал, ну, лет, наверное, 15, складывается ощущение, что те люди, я не знаю, в администрации или президентов каких-то других руководящих организациях, что те люди, которые отвечают в широком смысле за безопасность, за безопасность власти, да, что они для себя давно спроектировали, ну, я так понимаю, их задачу, они должны в том числе предусматривать возможные сценарии дестабилизации положения. Откуда может, извините, откуда может прийти беда для власти? И вот у меня такое ощущение, что давным-давно один из главных, наиболее вероятных сценариев считается именно раскол по этническому национальному признаку. Поэтому, насколько я знаю, это очень давняя Тенденция ФСБ и других, значит, ведомств, которые отвечают за такие вещи, они очень-очень-очень нервно реагируют на любые попытки м- м- м, э, говорить об особости, об этнических различиях, о э, хотя бы, как минимум, культурной автономии и так далее. Тут действительно... я, Знаете, для одного из совсем недавних включений в «Утренний разворот» не сегодняшняя, вчерашний позавчерашний значит перечитал одну работу Ленина по национальному вопросу, которую я не перечитывал там с институтских по моему времен. Как раз декабре 22 года как раз образуется вот именно в эти дни образуется Советский Союз и Ленин там говорит о национализме больших и малых наций. Поищите те, кто интересуется этим вопросом. Очень интересно, Ленин. Очень четко он же был человек-то такой формулирующий очень неплохо, да, и он очень четко объясняет свою позицию, почему Советский Союз планировался именно в виде достаточно широкой национальной автономии. То, что получилось потом, это, конечно, сталинский проект автономизации, это ровно то, против чего Ленин выступал, а вот эм, то, что замышлялось Лениным, действительно конфедерация, действительно широкая федерация, и он объясняет почему. Не буду спойлерить. Но вот то, что он назвал, сегодня, может быть, немножко странно звучит, но он объясняет, что он имеет в виду. То, что он назвал национализмом малых наций, и почему к этому нужно относиться не так, как к национализму больших наций. Да? Вот это очень сегодня злободневно, как мне кажется, звучит.
0: Извините, я что-то улыбнусь, просто мне присылали сообщение, ну, слушая вас, Ленин придумал Башкатастан. Что Ленин? Ленин придумал Башкатастан.
1: Ну, ну, это, видимо, да, перефраз да. Да, известного да, да, да. интервью. Я, кстати говоря, разбирая эту встречу значит, Путина с Карлсоном, я как раз и сказал, что, а назовите мне хоть один хоть одну бывшую республику СССР, хоть одно национальное образование внутри, скажем, РСФСР, которое бы не, не вело свой отчет с Ленина, то есть с первых дней советской власти. Конечно, безусловно, все нынешние вот эти вот субъекты в значительной степени это продукт деятельности советской власти.
0: Чтобы на самом деле, как бы Путин в этот раз уже сказал, почему-то не Ленин, а Сталин. Он заменил Ленина А он
1: вообще, мне кажется, их путает. И я я думаю, это мои домыслы, но я думаю, что я понимаю, по какой схеме они у него путаются. У меня такое ощущение, что в его голове «Ленин плохой, Сталин хороший» думаю, что это во многом идет от того, что он, судя по всему, в свое время много общался с представителями церкви, называют Тихона Шевкунова, например, как одного из очень близких к нему людей, очень повлиявших на его взгляды по общественно-политическим вопросам. Так вот, с точки зрения таких вот служивых. Руководители церкви, конечно, Ленин плохой, потому что он развязал широчайшие масштабнейшие гонения на церковь, а Сталин хороший, несмотря на то, что в 30-е Сталин вполне эти ленинские гонения продолжал, да и количество репрессированных Священников, религиозных активистов исчисляется сотнями тысяч человек. Да? Но тем не менее, в 1943-м развернулся же к традиционным конфессиям, разрешил же, с ограничениями, но ну, то себя 5 10 православным вот патриарх разрешил сбрать, значит, семинарии разрешил открыть, и так далее. Вот я думаю, что это что-то из этой оперы.
0: А что-то из интервью ну вам память фризывалась, там на самом деле есть что за что уцепиться уцепиться кому? Ну, как, и, как, 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 историку, как историку? Вы знаете, там
1: не было практически ничего нового. И если бы там про кто-то мне предложил с хорошим призом заранее написать некую схему этого интервью, я бы попал по многим пунктам. Не ожидал я такой откровенности по Гитлеру, честно сказать. Уж как-то совсем было про 1939 год и про Польшу. Так вот, глумливо одобрительно у меня вот такое впечатление сложилось. Тут я... Не-, не только у вас, Алексей Валерьевич, не только у вас. Ну, понятно, понятно. Да. понятно. Что-то в этом есть восприятие, согласен. Алексей Валявич, я
0: благодарю вас за то, что вы, вы нашли время выйти в эфир. К сожалению, все наше время заканчивается. Благодарю вас. И я надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Ну, уже с более Я надеюсь... темами. И Спасибо
1: всем. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания.